0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בלימודינו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק י"ח, הגענו לפסקה 7. אומר הרמב״ם, גם הפילוסופים ציינו עניין זה. כן, מפתיע, כן, הכוונה לעניין ההשגחה הפרטית. הרי לפני כן הרמב״ם לימד בפרקים הקודמים, לפי דברי אלכסנדר ה... ואריסטו, כן, אלכסנדר מפרש את אריסטו. בגלל uh, 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 ההכחשה של ההשגחה ב, במקרים הפרטיים של בני אדם אבל פה באמת הכוונה לדברים של אלפראבי בשם אפלטון uh, זה, לא, זה לא אלכסנדר בשם אריסטו uh, כן uh, כמו שהרמב"ם מביא הוא אומר אבו נאצר אלפראבי uh, שגם היה מפרש חשוב מאוד של uh, uh, אריסטו אבל הוא גם פרש פה ספר של, uh, כן, אז, אז, uh, הוא היה מפרש חשוב אז כשהוא אבו נאצר אלפרבי אמר בהקדמת פירושו לספר אתיקה ניקומחית של אריסטו כן זה ספר האתיקה המפורסם של אריסטו שהוא נקרא אתיקה ניקומחית על שם הבן של אריסטו אולי הבן שלו ערך אותו ככה מביאים פה בב, בביאור אבל כן. כל פנים אז, אז שם אבו נאצר מתייחס לאמירה של הפלטון הוא אומר מצטט הרמב״ם את הוא אומר ככה, בעלי היכולת להעביר את עצמם ממידה מוסרית אל מידה נעלה יותר הם אלה שהפלטון אמר עליהם שהשגחת האל עליהם רבה יותר, כן? זאת אומרת, בני האדם שיש להם שכל ומסוגלים למשול במידות שלהם יש להם בחירה ויכולת ל... לשנות את טבעם באמצעות שכלם אז בעצם הם לא, כן הרמב״ם מבין את זה שיש פה אמירה שהם לא משועבדים לטבע יש להם שכל וההשגחה האלוהית עליהם רבה יותר ואפשר להבין מכלל הדברים שזה בהתאם לרמה השכלית של כל אחד אז על כל פנים יוצא מפה שאומר הרמב״ם מה שאני אומר לך גם פילוסופים אומרו אותו שההשגחה הרבה על המין האנושי לפי רמת השכל זה בעצם מונח בתוך הדברים של אפלטון כאן כן אני גם מזכיר שבחלק שני למדנו איך שלפי אפלטון השגחה ושינוי טבע זה, 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 זה גם דבר שהוא אפשרי בעיקרון לפי אפלטון בשונה מתפיסת אריסטו ששם החוקיות מחויבת אז ככה נעים הדברים ויכולים להתאים באמת לאפלטון ועל כל פנים הרמב״ם מסתייע ואומר תראה כמה זה מבט ריאלי ורציונלי שגם הפילוסופים אמרו אותו והסבירו את העיקרון של ההשגחה הפרטית מעין מה שהרמב״ם לימד אותנו פה בפרק הזה שהיא תלויה ברמה, ברמת הדבקות של האדם בשפע השכלי האלוהי רמת שכלו של אדם שבו הוא מתקרב אל הבורא, בו תלויה עיקר שלמותו. אומר הרמב״ם, מסכם את הפרק שלנו, התבונן כיצד נקודת מבט זו הביאה אותנו להכרת נכונות דברי כל הנביאים עליהם השלום, על ההשגחה הפרטית המיוחדת לכל פרט ופרט כפי, כמידת שלמותו, וכיצד הדבר מתחייב מצד העיון מאחר שההשגחה באה בעקבות השכל כמו שציינו הרי ודאי שהבורא פועל במציאות באמצעות השפע השכלי כמו שכבר דיברנו הרבה פרקים כן בחלק שני אם זה פרק, פרקים של המבוא שמה ב' עד י"ב שלמדנו על האופן שהשם מנהיג את עולמו דרך הזכנים והנבדלים או פרק מ"ח שהוא מדבר על זה בחלק שני וכולי אבל ככה השם פועל בעולמו בפרק מ"ה מה שאמרנו שהרמב״ם תיאר ש- שגם uh, ההשגחה שלו לעזור למושיעי ישראל היא ככה דרך השפע וכל שכן uh, אם זה מדובר באנשים שמסוגלים להשיג את השפע בעצמו או נביאים אז זה ממש uh, האופן ש- ש- שהשם מדריך את בני האדם uh, דרך הנבואה אז eh, ככה השם פועל בעולמו, ככה השם משגיח על, על, על עולמו וכך גם העיקרון הצודק, הקבוע של ההשגחה להשגיח על כל אדם בפרט Uh, בהתאם לרמת שכלו, לא. כן, הרמב״ם אומר והכל מתחייב מהעיון וגם פילוסופים עמדו על זה, uh, כן, ראינו גם בפרק דז שהרמב״ם אמר שדיבר גם ביחס לידיעה האלוהית שהיו פילוסופים קדומים לפני אריסטו בזמן שהכירו ב- ביכולת האלוהית ובידיעה האלוהית ולא היה להם שום בעיה וכן כל הבעיה בהיעדר השגחה הייתה איזה פשלה uh, מאוחרת יותר שככה אפילו הפילוסופים לא היו נאמנים לעקרונות הפילוסופיה כמו שהרמב"ם אמר פרק ט"ז להבין את הסדר והטוב השלם של המציאות שמאפשר להבין גם את ההשגחה המוחלטת ש, ש, של הבורא שהכל נעשה ברצון אז בשלמות אז גם אפשר לומר שזה ברצון אין שום סיבה להגיד כן אותם הכרחים שהם אמרו אה ah, זה לא מסודר אז צריך לומר שהוא לא יודע הוא מזניח כן, אלא הוא יכול ומסדר, ובאמת המציאות היא טובה ומתנהלת בצדק, ומין האדם מושגח לפי רמת שלמותו, לפי רמת שכלו. כן, והרמב״ם מוסיף, גם התברר מהעיון הזה, ואין נכון לומר ההשגחה היא על המינים ולא על הפרטים, כמו חלק משיטות הפילוסופים שהתפרסמו, כן, ומעין מה שהוא הביא בפרק ט"ז, כשהוא הביא את השיטות שלהם בידיעה, אז אמרו, אה, הפרטים הם, הם, הם משתנים, אז לא יכולה להיות בהם ידיעה. מכל מיני בחינות, כן, וההתדר ש- שיש בהם וכולי, ו- 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 והשינוי וכולי, אז-, אז-, אז הם אמרו, טוב, אז הידיעה היא אולי רק על המינים, רק על המינים. הוא אומר הרמב״ם, לא, כי אין מצוי מחוץ לדעת מלבד הפרטים, ובאותם הפרטים דבק השכל האלוהי. נמצא אפוא שההשגחה היא דווקא על אותם הפרטים זאת אומרת הרמב״ם אומר בעיון שהוא אמר בפרק שלנו בתחילתו הרי המין האנושי הקטגוריה המופשטת היא לא דבר קיים במציאות אלא זה, 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 זה תכונות שאפשר לזהות שחלות בכל פרט ופרט כן אז השכל שחל בכל פרט ופרט ככה גם ההשגחה האלוהית בלתי אפשרי לדבר על השגחה על הקטגוריה של המין בכללותו בלי השגחה פרטית על הפרטים אלא הכרחי אם אתה מדבר על השגחה על המין האנושי זה השגחה על פרטיו כן צריך רק לשים לב שבאמת יש פה לרמב״ם עדיין חידוש ש, שהוא לא אומר רק שכן גם הוא לא אומר רק את, את עצם ההשגחה שיש על, על כל פרט ופרט בעצם נתינת השכל שזה בעצם גם אריסטודה לא את עצם החוקיות של היכולות ש, ש, והמהות ש, ש, שמתחייבת בכל בן אדם מצד מהותו מצד צורתו כן? אלא הוא רוצה לומר שכמו שיש השגחה שחלה על הפרטים באופן מיוחד ונוסף במין האנושי לקבל את השכל, אז בהתאם לזה שייך ומתאים שיהיה השגחה אלוהית נלווית שתנהל אה, בצדק את המין האנושי וכל מקרב בגלל המעלה הנכבדה הזאת, כן? וכמו שהסברנו שהשגחה היא דבר נלווה לשכל ולא עצם השכל כן, אבל כל פנים, כיוון שאתה מוצא שהכל מסודר ומוצדק ו- וההיגיון מחייב שההשגחה תהיה דווקא על המין האנושי שיש בו את השכל ו- ומקרב מסודרים וצודקים אז, אז כן, לפי רמתו, כל אחד על פי חוק רמתו ומעשה, ממילא אתה גם יכול להגיד את החידוש הנוסף הזה שההשגחה נלווית אליהם, שוב, כמו שאמרנו, כל סיבת הכחשת ההשגחה זה מ... כשמזהים שאין סדר, אז אומרים אה, אין סדר ואין חשיבות, אז, אז הבורא לא מתעסק בזה, אבל אם יש סדר ויש חשיבות ויש צדק, אז לפי הרמה של כל אחד, אז הדברים גם מאפשרים לקבל גם את ההשגחה שהיא בהתאם לרמה הנוספת הייחודית שיש למין, למין האנושי, עם הצלם אלוהים שניתן לו. כן, כללית שהיא, שהיא גם כן, ברור שהיא חלה בכל פרט ופרט, כמו שהרמב״ם עצמו הסביר ב, בדעת אריסטו בפרק י"ז, שכל פרט הרי בסוף נוצר, הרי אי אפשר שההשגחה, כשאתה אומר שההשגחה חלה על המינים, הכוונה בעצם על החוקיות של, של הצורות שחלה בכל פרט ופרט ולא על המקרים שחלים עם כל פרט כן, אז אצל האדם הצורה שניתנה לו, ש, שהיא בעצם המהות שלו, ש, ש, שהיא בעצם חלה באופן חוקי על כל פרט, היא גבוהה יותר, וממילא הרב אומר שגם היא מחייבת ומאשרת את התפיסה הזאת שכל מעשה וכל מקרב גם יהיו מושגחים, כי הוא כבר חשוב יותר, כי הוא כבר נעלה יותר מעצם הצורה שחלה בחומר בו בכל פרט. אז זה החידוש שדיברנו עכשיו, כן. אומר הרמב״ם מתבונן בפרק זה כראוי לו והתבסס לך על ידו כל יסודי התורה שמדברים על השגחה פרטית כמו שהרמב״ם אה, הדגיש כן יש בחירה חופשית ויש אה, אה, טבע וכל המציאות היא, היא ריאלית ונכונה וכל יסודי התורה עומדים בה בלי לשבש אותה בשונה מהמוסלמים שראינו בפרק הקודם כן אז תבין את יסודי התורה היטב וגם יתאימו לך לדעות טיעוניות פילוסופיות והסתלקו האבסורדים שהיו אצל המוסלמים שחשבו שהידיעה האלוהית מחיימת גזירה אלוהית ומבטלת את כל המציאות את האפשרות והבחירה והצדק וכולי כן או אבסורדים של סתירה בין ידיעה לבחירה וכל מיני דברים בלתי אפשריים והתברר לך כיצד היא צורת ההשגחה צורת ההשגחה היא באמת כזאת שהיא לא סותרת הטבע ולא מבטלת את הטבע ויחד איתו א- 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 יש השלכה פרטית על המין האנושי א- כל אחד לפי רמתו שכל אחד לפי רמתו צריך להבין שזה גם א- א- מתרץ את שאלת צדיק ורע לו, כשמדובר בצדיק שהוא עוד לא ברמה של שינוי הטבע בשבילו והגנה והצלה מאותם פגעים שבאים עליו כמו שאנחנו עוד נראה בפרקי איוב וכבר אני גם אקרא דברים של הרמב״ם להשלים את זה בפרק נ"א. כן, רק, בוא נסיים רגע את הפרק ואז נשלים גם את הדברים, כן, הרמב״ם אומר ככה, לאחר מה שהזכרנו על דעות אנשי העיון על ההשגחה וכיצד מנהיג האל את העולם שזה בעצם בפרקים י"ז וי"ח, ראינו את הדעות השונות של ההשגחה, אתמול סיכמנו אותן, וכיצד האל מנהיג את העולם, כן, בצדק בחוקי הטבע, אצל כל הנבראים ואצל המין האנושי, גם משגיח על כל פרטיו, כל אדם לפי רמתו, כמו שהרמב״ם שכלל את ההסברה של ההשגחה הפרטית פה בפרק הזה, אז אומר הרמב״ם, אחרי זה אסכם לך גם את דעת אנשי אומתנו על הידיעה האלוהית. Uh, ודברים שיש לי לומר בעניין, זאת אומרת הרמב״ם מביא לנו פרק י"ט כבר uh, uh, מקומות שהנביאים נזקקו להשיב לכאלה שרצו לה, להכחיש את הנבואה כבר, ממות ה, כבר בימיהם ממות הנביאים, uh, רצו להכחיש את הידיעה האלוהית והשיבו על זה הנביאים ועוד הרמב״ם ישלים את ה, uh, מה שיש לו לומר בעניין ולדחות את כל הטענות שהתקשו בזה של הפילוסופי וכולי ולהסביר באמת איך הידיעה האלוהית לא סותרת את כל טבע המציאות זה הפרקים הבאים בעצם של יוטט עד כ"א לטפל גם בעניין הידיעה אני רק מזכיר שזו התוכנית הראשית שלו שהרמב״ם אמר בסוף פרק ט"ז הרמב״ם סיפר שם פרק ט"ז שעיקר הסיבה שהביאה להכחשת ההשגחה על, על המין האנושי ההשגחה בעולם זה היה מתוך חוסר הבנת הסדר והצדק שבהשגחה זה מה שבלבל את כולם והביא אותם לדעות שונות כי הם לא הצליחו להבין את הצדק ואחר כך כן הדבר הזה גם הוביל הוא הסביר איך שזה הוביל את הפילוסופים גם להכחשת הידיעה כדי לא לייחס למורא עוול או לאות חוסר יכולת כן או, או כן קלקול מוסרי וכדומה אז, אז אחר כך הם גם המציאו טענות על הידיעה אז הוא השלים הרמב״ם בעיקרון את ההסברה על ההשגחה ואיך הכל בצדק ואיך אין שום צורך לקבל את כל האבסורדים של המוסלמים שלא פתרו באמת את הצדק שרצו ל- ל- להכליל את כל המציאות בידיעה והגזירה האלוקית ו- כן, והביא את הדעה המתאימה, כן, המתאימה ל- לעיון מתאימה ל- לעומק סודות התורה כמו שנראות באיוב ו- ו- ובזה הוא השלים את הדיבור על ההשגחה ועובר לידיעה אבל לפני שאנחנו עוברים לידיעה אני רוצה להביא עוד כמה דברים על ההשגחה דבר ראשון מה שהרמב״ם עצמו ממשיך את הכיוון שלו ובפרק בסוף פרק נ"א כן הרמב״ם שם עוסק בחתימת הספר כבר ארבעת הפרקים האחרונים של הספר תכלית האדם שבו הרמב״ם מסביר איך, איך היא עבודת העובד השלם שיודע את כל סטרי התורה ואיך הוא יודע את השם והולך בדרכיו אז הפרק הראשון שם הפרק נ"א הוא פרק יסודי שעוסק בהשגה בתכלית של השגת הבורא ובאופן מיוחד הרמב״ם מדגיש שם את ההתמדה של ההשגה השלמות האנושית היא לא רק פעם אחת להבין את האמיתות, אלא להיות דבק בדעת הבורא שוויתי השם לנגדי תמיד, עם הדגש על התמיד, על תודעה מתמדת, כמה שיותר להיות מורכז בדעת השם, ומתוך זה אחר כך ללכת בדרכיו, להידמות אליו. בהקשר הזה של התודעה, שהרמב״ם מרחיב כל כך כמה חשוב וכמה שלמות האדם תלויה בכמה שהוא דבק בבורא, כן, איך הוא אומר בפרקי... יכולת לסודי התורה על הנביאים שנפשם קשורה תחת הכיסא כל הזמן עסוקים בסודות השגת השם דרך מעשה בראשית ומעשה מרכבה אז בהקשר הזה הרמב״ם מוסיף ומשלים את העניין שלנו על ההשגחה אז אני רוצה להביא את הדברים האלה כאן זה נמצא בפרק נ"א בסופו פסקה 23 מי שיש לו את העניין הזה אני אקרא את זה פה בזריזות כי הדברים ממש משלימים. כן, לא הספקתי לצלם לכם, אז מי שיש לו יראה, ומי שלא זה יהיה בעל פה. כן, אז הרמב״ם אומר ככה: והנה נגלה לי עתה היבט איום נפלא מאוד, שעל ידו יותרו ספקות והתגלו סודות אלוהיים. והוא שכבר ביארנו בפרקי ההשגחה, שעל פי מידת שכלו של כל בעל שכל תהיה בו ההשגחה. זה ממש הפרק שלנו בעיקר. כן, שהמשיך את העיקרון של סוף פרק י"ז, ההשגחה היא על מין האנושי בהתאם לשכלו, והפרק שלנו שמחדד את זה, כל אחד לפי רמתו. אומר <אז> הבא, זה כבר לימדנו. וכך, האדם השלם אה, בהשגתו, האדם השלם בהשגתו, ששכלו אינו סר תמיד מאם ה', ההשגחה עליו תמידית. כן, ו- שימו לב, כשתודעתו בפועל משיגה את הבורא, אז ההשגחה עליו תמידית. והאדם השלם... השלם בהשגתו שמחשבתו מוסרת מהשם לעיתים, שלעיתים הוא לא עסוק בדעת השם, ומחשבתו מוסרת ממנו, הרי שההשגחה עליו היא רק בזמן מחשבתו בהשם, הוא ההשגחה ממנו בזמן התעסקותו. אומר הרמב״ם, כן עד כדי כך, מה לרגע הוא לא חושב אז מוסרת ממנו השגחה? מסייג את זה הרמב״ם קצת ואומר הסרתה ממנו אז אינה כהסרתה ממי, ממי, ממי שמעולם לא השכיל, אלא אותה השגחה מתמעטת, כיוון שלאותו שלם, לאותו שלם בהשגתו, אין בזמן התעסקותו שכל בפועל. הוא לא דבק בשכל בפועל שלו, בדעת השם בפועל, אלא הוא משיג אז בכוח קרוב, כן, בפוטנציאל הקרוב למימוש. את ההשגה, הוא כאילו קרוב, יש לו פוטנציאל הקרוב למימוש של השגה, כן? זה, הוא מסיק בכוח קרוב, ו, ו, והוא דומה אז לסופר מיומן בשעה שאינו כותב, שכמובן הוא מסוגל לכתוב ברגע מה שאחרים שלא יתאמנו לא מסוגלים לכתוב, כן? הכישרון נמצא בו, אבל בפועל כרגע הוא לא כותב, כן? אומר הרמב״ם ואילו מי שלא השכיל את השם כל עיקר, לעומת זאת, הוא כאדם הנמצא בחושך ולא ראה מעולם אור. כמו שביאגנו בפרק שלנו על הפסוק "ורשעים אה, בחושך ידמו" כן, הביאור הכל כך נפלא וכל כך סודי של הרמב״ם על ההשגחה פה, פשוט יותר כי לא בכוח יגבר איש, כן, איך שההשגחה היא באמת לא, לא רק ההתנהלות הטבעית וה, והיכולת הטבעית של הבן אדם להצליח וכוחותיו וכישרונותיו ויכולותיו אלא בהתאם לדבקותו בבורא גם הקדוש ברוך הוא מסייע לו. עכשיו פה צריך לדעת שבהקשר של הפרק הזה להגיד שהוא נמצא בחושך ולא ראה אור מעולם הרמב״ם משתמש הרבה במוטיב של האור פה כי כמו שכבר הוספתי אתמול שהאור הוא מסמל את ההשגה ומי שנמצא באור הוא נמצא בעצם בהשגה שזה המציאות הקיימת החזקה וממילא גם המושגחת לעומת המציאות החומרית שמנותקת ורחוקה יותר מהשפע השכלי שהיא חושך, כן? ומי שהשיג אומר הרמב״ם והוא מתקדם כל כולו למושכלו הוא כמי שנמצא באור השמש הבהיר, כן? זה אותו אור בהיר של, של השפע האלוהי השכלי והארץ יעירה מכבודו שמענו עליו גם בפרק ט' כן, ושימו לב, לעולם יש, אפשר רק להתקדם כל כולו למושכלו, הרי להשיג בסוף את הבורא אי אפשר, אולי אפילו את השכלים הנבדלים, את השפע השכלי עד הסוף אי אפשר בעודנו בגוף, אבל אפשר להתקדם ולהתקדם ולשלול ולשלול את ההשגות הלא נכונות ולהתקדם ולהתקדם בהשגה ולדבוק בשפע השכלי כמה שיותר וזה מי שמתקדם כל כולו ומוסכלו, כמי שנמצא באור השמש הבאיר, ממילא הוא גם מושגח, כן? ומי שכבר השיג, יש, אה, מי שכבר השיג והוא עוסק, כן, דווקא לפי החלוקה הזאת, שמתקדם כל כולו ומוסכלו, באור השמש הבאיר. ומי שכבר, אה סליחה, כן, הקודם זה היה מדרגת השיא. עכשיו, מדרגה פחותה מזה זה מי שכבר השיג, אבל הוא עוסק בעניינים אחרים, אז הרי הוא בשעת עיסוקו, כמי שנמצא ביום המעונן. שהשמש אינה מאירה בו בגלל העננים המבדילים בינה ובינו. זאת אומרת, ברור שזה לא לילה, גם יום המעונן, יש אור. אבל האור מכוסה בעננים והאור הוא מעומעם והוא לא אותו אור ולא אותו השגה. זה אדם שכבר הבין את החוכמות, אבל הוא לא עוסק בהם, הוא עוסק בדברים אחרים. הוא בפועל, יש איזה ענן, זה אותו ענן שעמדנו עליו בפרק ט' של החומר שחוצץ בפני המציאות של האור הקיים ובמילא של ההשגחה גם. אגב, המשלים האלה של האור ורמות באור אה, אה, מסמלות מדרגות שונות בהשגה. אה, לפני הרמב״ם השתמש בזה רבי יהודה לוי במאמר אה, רביעי, ב- לסמל את אה, מדרגות ההשגה של הנבואה לעומת אה, 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 השגות של רוח הקודש ו- 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 וחוכמה. כן, שמתבטא גם אצלו ב- בהתגלות של שם הוויה, אור גמור להשגה ל- שכלית, כמו שם אלוהים, אור סתם וכדומה, מדרגות ביניים גם של רוח הקודש ונבואה וכולי. המשל בעצמו של רבי יהודה לוי, הרמב״ם מסביר אותו על פי דרכו ב- ב- בעניין הנבואה, שהוא מסביר אותה בצורה יותר א- טבעית, ריאלית, מציאותית, א- כמו שלמדנו על זה כבר בפרקי הנבואה. א- ויותר מקשר את הרצף של הנבואה ל- 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 כרצף של שיא ההשגה. למעלה מה, 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 מהיכולת של הלוגיקה הרגילה והניתוח אלא ממש דבקות בשפע השכלי השופע מעת האל אבל סוף סוף שזה רצף שממשיך את העניין הזה זה אותם גם ברקים של הרמב״ם בהקדמת המורה על כל פנים הרמב״ם שימו לב אז מה הוא מסיק מתוך, מתוך הדברים האלה לענייננו תראו איך הוא מסכם את הדברים פה ברור אני פה בפסקה 24 כבר בפרק נ"א על כן נראה לי שכל אחד, איזה קושיות הוא מתרץ על ידי ההבנה הזאת עד הסוף. אבל כן נראה לי שכל אחד מהנביאים או מאנשי המעלה השלמים שפגע בו רעה מרעות העולם הזה לא מצא אותו רעה זו אלא בזמן אותו עיסח הדעת. הם אמנם שלמים, הם אמנם השיגו, אבל הם ביום המעונן. הם לא עם האור. לא עם, כן, רק, אז, אז רק באותו עיסח הדעת. וגודל הצרה הוא בהתאם למשך אותו עיסח הדעת או פחיתות אה, הדבר שהתעסק בו, כן? אה, יש כאלה שרצו ל, 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 לדייק פה ולומר כאילו עצם מסך הדעת הוא עצמו הצרה, כן? זה ודאי דבר נכון וחשוב, אבל בואו נקרא עוד כמה משפטים ותראו שברמב״ם אסור להישאר רק בזה, ברור שעם ההשגה נלווית גם השגחה כן, נלווית גם השגחה להציל ולהגן גם על, ה, על, ה, על מקרי האדם במין האנושי כולו ברמה מסוימת ושהכל יתנהל בצדק וממש הגנה של הגנה מפגעי הטבע אה, ליהודים כמו שהרמב״ם תיאר על ההשגחה המופלאה הידועה על האבות וכדומה אז הרמב״ם אומר ככה ומאחר שהעניין כך הוא כבר הותר הספק הגדול שהביא את הפילוסופים לשלול את ההשגחה האלוהית מכל פרט מבני אדם ולהשוות בינם ובין פרטי שאר מיני החיות, כמו שלמדנו, מדעת אריסטו, הסיבת ההכחשה מדברי אלכסנדר, מה שרמביא פרק דז, ודעת אריסטו ופרק יז. מה שכל הספק הגדול שאומרים פרטי המקרים של בני אדם אינם מסודרים ולא מושגחים, הוא סר הספק. כי מה הם ראו? הם ראו איזה צדיק או שלם אמיתי שרע לו? גם שלם אמיתי שדרגתו אדירה ואמור להיות מושגח ומוגן, יכול להיות פגיע. כי ההשגחה מוסרת מאיתו כשהוא מסיח את דעתו אומר הרמב״ם כן רעייתם הייתה מכך שאנשי מעלת צדיקים נפגעו מפגעים גדולים והתבאר הסוד בזה אפילו לפי המתחייב מדעותיהם אפילו לפי דעותיהם אם תגיד כן אפילו אם תתבונן בה, 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 בסדר של המציאות החוקי אז אפשר להבין את ההשגחה האלוהית הזאת אפילו כחלק מחוקיות המציאות שאין ממנה יוצא מן הכלל ואין בה חוסר צדק והתבהר הסוד בזה אפילו כן לפי המתחממותיהם ותהיה השגחת השם יתעלה תמידית על מי שזכה באותו שפע המצוי לכל מי שמשתדל לזכות בו כל מי שישתדל לזכות בו כל מי שבאמת ישיג את הבורא באמת יהיה דבק ויהיה מורכז במחשבתו יהיה מוגן ובעת שמחשבת האדם והשגתו את השם את השם, השם יתעלה בדרכים אמיתיות ושמחתו במה שהשיג כן הרמב״ם בכל הדגש הזה, בכל הפרק הזה מדגיש מאוד מאוד גם את השלמות והשמחה שיש במדרגה הזאת, בהשגה הזאת. אז בעת שמחשבת האדם בהשגתו, את השם מתעלל בדרכים האמיתיות, הכוונה בהוכחות אמיתיות, בדעת השם מעמיקה ולא בדמיונות כמו שהוא העריך בפרק הזה פרק תנ"א, ושמחתו מה שהשיג, הופכות שלמות, כשבאמת הוא מגיע לזה, אז באמת אומר הרמב״ם, אי אפשר אז בשום אופן שיפגע באותו אדם אף מין ממיני הרעות, משום שהוא עם השם והשם עמו, זה כמו שנאמר על משה רבנו, ואתה פה עמוד עמדי, צוותה על הצור, אותו התקיימות אה, 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 נצחית, נלמד את זה בפרקי יום גם, אך את נפשו שמור זה ודאי, זה פשיטה שה... שהנפש ודאי, החלק הנצחי שבאדם ודאי אין בו פגעים, כן? כל הפגעים הם מצד החומר ולא מצד הצורה, אבל פה רואים שאפילו שום מין ממיני הרעות לא יכול לפגוע בו, כי כשאדם אפילו בעודו בגוף, אם הוא יהיה דבק לחלוטין, בדעת השם, אז גם גופו מוגן, כן? ורק, כמו שגם הרמב״ם מפרט פה עוד יותר בפירוש, גם פה הוא אומר אף מין ממיני הרעות, כן? זה, זה פשיטה ש, ש, שהנפש לא תיפגע אבל אפילו הגוף אך כאשר הוא פונה מהשם מהשם יתעלה שהוא מוסתר אז מהשם והשם מוסתר ממנו זה אותו מסך שעמדנו עליו בפרק ט' כן אז משום, כן אז, אז 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 הוא חשוף לכל רע שיזדמן לפגוע בו לפי החוקיות הטבעית כן שהיא באופן כללי צודקת אבל אם הוא לא עם השם אז באמת אה, הוא לא במדרגה שהוא אמור להיות ניצול אה, אה, בעצם בהכרח מכל הפגעים כי הדבר הגורם להשגחה ולהינצלות מים האקראיות הוא אותו שפע שכלי דבקות באותו שפע שכלי שהוא נצחי וקבוע ומושגח גם לפי הפילוסופים ויש הוא מוסתר לזמן מה מאותו איש מעלה טוב או שכלל לא הגיע לאותו אדם, לא, 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 לאותו אדם הפחות והרשע ולכן קרה לשניהם מה שקרה כן, זאת אומרת, אותו אדם פחות ורשע, בכלל לא הגיע אליו השפע והוא הצליח רק באקראיות של העולם, או הצדיק, אה, שהוא רפורן כללי, מושגח וכולי, אבל הוא נפגע ב, באותו זמן של סחרדד. רמב״ם מוסיף פה גם, אה, אולי, כן, האמנה הזו התבררה לי גם מלשון התורה, זה מקראות מפורשים, הוא התעלה אמר, אה, וחרא אפי בו, ביום ההוא ועזבתי, והשתרתי פניים מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. מה הסיבה לכל הצרות שמוצאות את ישראל על כי אין אלוהי בקרבי? כן, הרמב״ם אומר, הוא הבהיר שאנחנו הסיבה להסתרת פנים זו ואנחנו יוצרים את ההסתרה הזאת ומלה הכל בצדק. גם אם האדם מנוהל במקרה זה בגללו, זה ב... זה, זה, יש את פחידות טבע החומר ואדם לא נמצא ברמה שהוא ש, שמגיע לו להיות מוגן בעצם, אנחנו הסיבה והכל בצדק, כמו שאמרנו פרק י"ב וכל הפרקים גם כן, אתם רואים שקודמים לפרקי ההשגחה, משתלבים פה עם פרקים י"ז-י"ח, עם, 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 עם פרקי ההשגחה, כן, ומושר אמר, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר כן? מה זה הסתרת פנים? כבר ראינו שהיא הסתרת ההשגחה בחלק א', פרק י"ג, כ"ג, כן, א' ו- ו- ואין ספק אומר הרמב״ם שדין היחיד כדין הציבור נכון שהפסוק הזה נאמר על כלל ישראל אבל דין היחיד כדין הציבור למה? בגלל מה שאמרנו בפרק י' מפירוש שההשגחה הרי השפע השכלי, ש- ש- השפע השכלי היא חלה על הפרטים היא לא על הציבור ש- 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 שזולת הפרטים הקטגוריה היא לא מציאות מושגחת אלא כל הפרטים מושגחים כן הרי יתברר לך, לך שהסיבה להיותו של אחד מבני האדם מופקר לאקריות והיותו נתון לאכול כבהמות הוא יסתרו אה, מהשם אה, כן כי אלוהיו לא בקרבו אך כאשר אלוהיו בקרבו אין פוגע בו רע כלל כן שום רע הוא התעלה אמר אל תירא כי איתך אני אל תשתה כי אני אלוהיך כן צריך לומר כי עמך אני אה, אל תירא כי עמך אני אל תשתה כי, כי אני אלוהיך אני מצדיך אף אף מרתיך במין צדקי ואמר כי תעבור במים איתך אני יש פה הצלות מפגעים גופניים ובנערות לא ישטפוך כי תעבור במים איתך אני יש להם פירוש מיוחד ובנערות לא ישטפוך כלומר כי תעבור במים ואני איתך איתך אני הרב אומר כן אז הנערות לא ישטפוך אה, אה, אותו פסוק <recer breaths> מופלא בישעיהו כן כי כל מי שהוכשר עד ששפע עליו השכל הזה תילווה אליו ההשגחה ותימנענה ממנו כל הרעות, כן? נאמר, השם לי לא יירה, מה יעשה לי אדם? אדם לא יכול לפגוע, איך אדם לא יכול לפגוע? באופן טבעי יש לאדם בחירה וכולי, אבל אדם יהיה מוגן פה בהשגחה אלוהית שהיא למעלה מ- מ- מהחוקיות האקראית ה- 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 הרגילה, כן? בתוך האקראיות כנראה יהיה פה אונס גלוי, אונס נסתר, ויהיה או פה התערבות של ההשגחה האלוהית שתגן על האדם לא יהיה אפשר לפגוע בו, כן, ונאמר, עשקה נא עמו ושלם, כלומר פנה אליו ויהיה לך אה, אה, שלום וכל רע, כן, יש פה דברים מופלאים, התבוננים בשיר של פגעים, אני פשוט רוצה לקצר, ואנחנו גם כבר ב- 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 בסוף הזמן, אבל גם שם, הרי מתואר ממש הגנה, הרמב״ם אומר, בשדה קרב יפול מצדך אלף, ובא ממניך אליך לא ייגש, זה נגד כל הסטטיסטיקות, זה משהו בלתי אפשרי, כן רק בעיניך תמיד, ושלעומת רשעים תראה, ולמה ההשגחה שם בשיר של פגעים, שהיא הגנה מכל הפגעים החומריים, זה כבי חשק ואפלטהו אסגבהו כי ידע שמי, כן, שה, ה, כן, מה זה ידע שמי, אומר הרמב״ם, לדעת, שמות זה, לא, זה לא סתם שמות, זה, זה, זה להכיר את הבורא בעמיתתו, כמו שלמדנו בחלק א', וכאילו אמר, אדם זה זכה להגנה זו משום שהוא ידע אותי וחשק בי אחר כך כן, הוא ידע אותי, השיג אותי וגם חשק בי. מה זה החשק? הרמב״ם אומר, ידוע לך ההבדל בין אוהב וחושק, שאהבה מופלגת, עד שלא תישאר מחשבה על דבר אחר מלבד אותו אהוב, היא החשק. חשק זה, זה להיות מרוכז ואוהב רק את זה על פני כל דבר אחר. אז זה אדם שבעצם גם לא רק יודע את הבורא, באופן, בחד פעמי, אלא גם אה, 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 שיביתי השם בגדי תמיד וחושק בו תמיד ועוסק בו תמיד וכולי ו... וממילא דבק בשפר אלוהים, הוא האדם המוגן שבאמת בלתי אפשרי אה, אה, והצדק מחייב שהוא לא ייפגע. אה, אה, אז זה עיקר הדברים שמשלים את, אה, 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 את הרעיון של הרמב״ם ב, ב, בהשגחה ש, שמתווסף שם ומתברר שם היטב גם כן שההשגחה היא גם הגנה מוחלטת, כן? זה כמו העיקרון שיש בה כמה גמרות שמסופר על דוד המלך או על רבא בר נחמני שכל עוד לא פס יקפוא ממיק מלאך המוות לא יכל לפגוע בו כי ה... כל הד... האדם בעצם בפועל עסוק בחוכמה, בדעת הבורא, אז אי אפשר לפגוע בו, אבל ברגע שלסך הדעת, אז, אז בסוף ה... יש גם את ה... מה שנקרא את המיטה בעטיו של נחש, את ה... את ה... כמו שפירשנו, שזה עצם ההיעדר של הח... הדבק בחומריות, שלכן החומריות גם כן אה, אה, עובדת, אבל בעצם אה, אה, בעיקרון גם, כן, החוץ מהמיטה הזאת, מהמיטה וה, וה, בזמנה, שגם היא תהיה בנשיקה, הרמב״ם מתאר שם, וכולי, ובעדינות, אז בעצם יש הגנה מוחלטת ו- 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 על, על הצדיק, ובסוף כבוד השם אוסף אותו, כבוד השם יאספך י- וכולי, וזה אה, ההגנה המוחלטת, כן? ובזה יתברר גם שאלה הצדיק ורע לו, עכשיו וטוב לו, בצורה יותר מפורטת, מה שהביא להכחשת ההשגחה. טוב, מה שאני חשבתי להוסיף פה, שזה נצטרך כבר לעשות בפעם הבאה, זה לקרוא אתכם כמה דברים מבפנים על יסוד ההשגחה, איך שהרמב״ם מתאר אותו באגרות ב- הרמב״ם, בכמה מקומות, אגרת תימן, אגרת תחיית המתים, אגרת... לחכמי מונפלה שלוש יקרות שהיום הוא מדבר שם על ההשגחה ופשוט רואים איך שכן, זה, זה, זה חזק אותנו בהבנה שלנו שלפי הרמב״ם אחרי כל הבירור שלו וכל ההסברה שההשגחה דבקה בשכל בסוף זה השגחה שהיא התערבות אלוהית בהתאם למעשה בני אדם ולא כמו אותם, גיש, אותם גישות שכבר התחלתי לדבר עליהן ולדחות אותן כאילו לפי הרמב״ם ההשגחה היא רק עצם נתינת השכל ודאי שלא הדברים האלה הם, הם חד משמעיים באגרות אבל גם כנגד אלה שמתווכחים אומרים, אה באגרות הוא אמר דבר אחד ודיבר בסגנון אחד באמת הוא מדבר שם בסגנון קצת שונה אבל, אבל הרמב״ם במורה לא סובר ככה אז ראינו את זה גם בפרקים שלנו במורה ונשלים את הדברים בעזרת השם טוב, אבל נגמר לנו הזמן להיום אז נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן